0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en Mateo 14, del 13 al 21. Vamos a estar meditando sobre esta lectura y sé que es de antemano, de bendición para ti. Te invito a que pongamos atención en estos Pocos minutos que vamos a estar meditando porque tengo la absoluta seguridad de que eh, va a ser una palabra para ti, para tu vida, para cómo poder aplicar esta palabra en tu vida en este día. Esta es una lectura muy importante, una lectura que eh, es un privilegio poder estar en la casa del Señor y ser completados con su palabra en esta mañana para poder salir en este inicio de mes y saber que el Señor está con nosotros y ya van a ver por qué digo esto ya van a ver por qué digo que es un buen día para venir a la casa del Señor y que cuando salgamos salgamos completados salgamos completos Mateo 14 versículo 13 al 21 cuando Jesús se enteró se fue de allí en una barca a un lugar apartado cuando la gente lo supo lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía, cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, Ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, Aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos para acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron, y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas, los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. Cuando Jesús se enteró. Eso es lo que es como inicia la lectura esta mañana. ¿Y por qué? ¿De qué se enteró? ¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a la narrativa bíblica, Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Acaba... Su primo acaba de morir, le cortaron la cabeza, le cortaron la cabeza en una fiesta, en un lugar donde hay aglomeración de gente y el Señor Jesucristo dice cuando Jesús se enteró se fue de allí en una barca, se fue y otra vez Jesucristo se entera de que Juan el Bautista ha muerto y se va. Y se va y de repente vemos una imagen donde el Señor Jesucristo está con una conglomeración de gente, con una multitud de gente y también hay comida, hay, 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 hay un cierto tipo de celebración, pero una gran diferencia de una celebración con Herodes y con Jesucristo. La fiesta de Herodes, una fiesta donde se muestra arrogancia, donde hay eh, hay, hay momentos donde uh, hay momentos de sensualidad momentos donde ¿qué quieres que te dé? haz lo que quieras mostrando la soberbia del poder y la fiesta o la reunión del Señor Jesucristo todo lo contrario preocupándose por el pueblo entonces dice cuando Jesús se enteró ya sabemos de qué se enteró se fue de allí en una barca a un lugar apartado de hecho la lectura en la traducción original dice que se fue a un lugar apartado en el desierto. Y esta palabra es bien importante porque tiene que ver con el mensaje principal. Se fue de allí en una barca a, en el desierto o a un lugar apartado en el desierto. Se fue en una barca, cruzó el agua, cruzó el agua. Eso es importante, queridos hermanos. Cruza el agua. Cuando la gente... Lo supo, dice la lectura, lo siguió a pie desde las ciudades. La gente lo siguió hacia el desierto. Después, eh, que están en el desierto y que llega el Señor Jesucristo, dice que baja de la barca y empieza a hablarles. Ahora, esto, eh, esto nos recuerda a un evento pasado. A todos nos recuerda a un evento pasado. ¿Quién salió de Egipto y la gente lo iba siguiendo? Moisés, ¿eh? ¿Lo pueden ver? Moisés salió de Egipto y la gente lo iba siguiendo. Moisés salió de Egipto y la multitud lo siguió, ¿hacia dónde? Hacia el desierto, lo siguió hacia el desierto. Moisés cruzó el agua y se adentró al desierto. Hay una similitud ahí, podemos ver cómo, cómo el Señor Jesucristo ahora nos está enseñando y la palabra de Dios nos está enseñando ahora una nueva verdad o una verdad establecida usando de referencia el Viejo Testamento. Querido hermano y hermana, la alimentación de los 5.000 es importante verla a la luz o en contraste con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. ¿Quién es el pueblo de Israel hoy día? Tú y yo. Todos nosotros, todos nosotros somos el pueblo de Israel. La Biblia lo dice, todos nosotros. Ahora, ¿con qué fue alimentado el pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto? ¿Con qué? Con maná. ¿Con qué? Con maná. ¿Y ese maná de dónde caía? Ese maná caía del cielo. Ese maná se los enviaba a Dios del cielo a todos, de lunes a sábado, nada más. El domingo no. El domingo era para dedicarlo a Dios. ¿Quién es el pueblo de Israel en esta semana y en este día? Tú y yo. Dios ya te envió de semana de lunes a sábado. Y el domingo es un buen momento para dedicarlo al Señor. Este es un buen momento para reconocer las bondades del Señor. Por eso el Señor dice, recogerás de lunes a sábado y guardarás para para el domingo o para el día de reposo. Esto es bien importante porque esto lo vemos en Éxodo 16 y en, en el libro de Números, capítulo 11. Ahora, versículo 14. Mira, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión. Splagnomai en griego. ¿Qué quiere decir Splagnomai en griego? ¿Y por qué, anda a decir, por qué el pastor siempre saca que en griego. Bueno, ¿el pastor sabe hablar griego? No. No, yo no sé hablar griego. El griego bíblico se utiliza para poder enseñar. El griego bíblico se aprende no para hablar griego, se aprende para poder darle el, el sentido original a la palabra de Dios. Esa es la única razón, para interpretar mejor la palabra de Dios. Y este es bien importante porque el versículo 14 dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión. Y esta palabra compasión es splagnomai o esplagnosomai. ¿qué quiere decir esto? algunos de ustedes ya lo saben porque lo hemos hablado en eh, eh, predicaciones anteriores quiere decir literalmente que le dolió la panza sintió dolor en su estómago se le retorcieron las tripas de dolor al ver la miseria del ser humano tuvo compasión tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos Bien importante esto querido hermano, el Señor Jesucristo cuando te ve, tiene compasión de ti, pero no se queda ahí. Dice la lectura que tuvo compasión de ellos, sintió dolor en su estómago, eso es algo que algunos de nosotros lo hemos sentido. Cuando hay dolores fuertes en nuestra vida, cuando vemos alguna desgracia, cuando vemos alguna injusticia, podemos experimentar eso. Por eso dice la palabra griega, splagnomai sintió dolor en su estómago. Quiere decir que le dolió su ser. Tuvo compasión, pero esa compasión lo llevó a accionar, lo llevó a hacer algo. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Cuando Jesucristo tiene compasión de ti, no se queda ahí. No, acciona. Cuando Jesucristo tiene compasión de ti, no te dice, mira nada más, Pobrecito, ¿cómo sufre? No, cuando Él tiene compasión de ti, hace algo por ti. Él hace algo por ti. Señor, ten compasión de mí. ¿Recuerdan esa frase en la Biblia? Muchos lugares en la Biblia se escuchan cuando Jesucristo va caminando. Señor, ten compasión de mí. Esta es una frase que se escucha en los evangelios muy común. De hecho, un día Jesucristo iba caminando y un ciego estaba por ahí. Y se dio cuenta, escuchó que Jesucristo andaba caminando y el grito del ciego fue, Jesús, ten compasión de mí. Jesucristo escuchó esa frase, Jesús, ten compasión de mí. Y Jesucristo dice la lectura que se acercó, lo tocó, puso sus manos en su cara y tocó sus ojos y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y su respuesta del ciego, ¿cuál fue? Señor, que reciba la vista. Y Jesucristo tuvo compasión del ciego y como resultado le dio la vista. Una frase muy importante. Señor, ten compasión de mí. 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 ¿Cuál es el problema que tienes hoy día? ¿Cuál es el problema que te aqueja en esta mañana? Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mí. Y cuando Jesucristo escuchó eso, se acercó al ciego y puso sus manos sobre él y lo sanó cuando Jesucristo puso un pie fuera de la barca vio a toda la multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó ¿cuál es el problema en esta mañana? ¿qué es lo que necesitas en tu vida? ¿qué te falta? ¿qué relación quieres restaurar? ¿Qué te está lastimando en este día? Sí, así como lo escuchaste. Sí, ¿qué te está lastimando? ¿Qué te está lastimando en este día? ¿Qué te está lastimando en este día? Sí, físicamente también. Porque Jesucristo sigue haciendo milagros. Pero también, ¿qué te está lastimando en esta mañana? Moralmente. O espiritualmente. Señor, ten compasión de mí. ¿Lo puedes ver? No necesito decirte. Señor, ten compasión de mí. Versículo 14. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Querido hermano y hermana, en esta mañana, Jesucristo está realmente presente aquí. Amén. Lo está no es por tradición lo que hacemos cuando iniciamos el servicio de simios, invocamos esta mañana el nombre de nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento Dios está aquí, porque lo prometió. Él está en medio de nosotros. Y si el Señor está en medio de nosotros, hoy es un buen día para poder decir, Señor, ten compasión de mí. Versículo 15. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Puedes pasar desapercibido esta lectura, pero si me pones atención en esta mañana, sé que va a ser de bendición para ti. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. ¿Qué es lo que vemos ahí? Los discípulos vieron la necesidad. Vieron la necesidad que se acercaba y fueron a Jesucristo. Bien importante. Fueron a Jesucristo. Sí. Trajeron su propia perspectiva de la solución. Porque no era la solución que Jesucristo tenía. Trajeron su propia perspectiva de la solución. Pero lo más importante es que fueron a ver a Jesucristo. ¿Cuántas veces tú tienes un problema y no vas a Jesucristo? Y te quedas con tu propia perspectiva de la solución. Aquí los discípulos fueron a Jesucristo. Y no está mal buscar soluciones propias. No quiero decir esto. ¿eh? Es importante. Lo que está mal es buscar soluciones propias sin consultar a Jesucristo, sin consultar a Dios. Eso es lo que está mal. Si consultas al Creador de los cielos y la tierra, si le traes tus preocupaciones al que hace milagros y al que camina sobre el agua, Él traerá la solución a tu vida. Eso lo creemos. Eso es una realidad. Eso no es algo que pasó hace dos mil años. Esa es una realidad en este día. Lo es. Versículo 16. Jesús le dijo, les dijo, no tienen por qué irse. Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. ¿Qué vemos en esta lectura? ¿Qué es lo que vemos ahora? Jesucristo reacciona ante el problema. Jesucristo... Toma la iniciativa. Jesucristo redirecciona no solamente el problema ahora, porque Jesucristo escuchó que le dijeron despídelos y él dijo no, no. Esa solución no es una solución buena. Separación no es una solución buena. Dejarse separado uno al otro no es una solución buena. Olvidarse del problema y dejar que cada uno haga o coma como pueda no es la solución. Jesucristo dice no no tienen por qué irse no tienen por qué separarse denles ustedes de comer ellos le dijeron aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados ¿qué es lo que están haciendo los discípulos? están trayendo lo que tienen sus discípulos confiesan su incapacidad ¿lo pueden ver? aquí solamente tenemos esto no hay más. ¿Me escuchaste bien? ¿Sí, sí me, me escuchaste bien? Confiesan su incapacidad, pero en su confesión de incapacidad, traen lo que tienen de acuerdo a sus posibilidades. Eso es importante, querido hermano, para tu diario vivir. Confesar nuestra incapacidad de solucionar los problemas en nuestra vida, pero traer lo que está de acuerdo a nuestras capacidades. Y Él les dijo, versículo 18, tráiganmelos acá. ¡Ah, poderosa palabra, querido hermano! Tráiganmelos acá. Tráiganmelos acá. Esta es una invitación que le hace a los discípulos y te hace a ti y a mí. Esta es una invitación que cuando tú te das cuenta de en tu capacidad, el Señor dice, tráiganmelos para acá. Tráiganmelos para acá. Versículo 18, Él dijo tráiganmelos acá. Trajeron lo que pudieron de acuerdo a su propia capacidad y le confiaron a él la solución final. ¿Lo haces tú? ¿Confías en él la solución final? Le confiaron el resultado final a él. Y en esta mañana sé que esto es algo importante para tu vida. Él les dijo, tráemelo, tráiganmelos acá. Señor, no puedo con mi hijo. Y el Señor te dice: tráemelos para acá. Señor, no puedo con mi hija. Y el Señor dice: tráemelo para acá. Tráemela para acá. No puedo con mi esposa. Y el Señor dice: tráemela para acá. Señor, no puedo seguir estudiando y el señor te dice tráemelo para acá señor voy a perder mi trabajo y el señor te dice tráemelo para acá señor ¿cómo le voy a hacer para pagar mis deudas y el señor te dice tráemelo para acá señor estoy enferma y el señor te dice tráemelo para acá señor estoy enfermo tráemelo para acá ¿Qué es tráemelo para acá? ¿Qué es? ¿Qué es tráemelo para acá? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos con lo que tenían? Con los cinco pescados y los dos panes. ¿Qué fue lo que hicieron? O los al revés. ¿Qué fue lo que hicieron? Se los llevaron a las manos del Señor Jesucristo. Ponerlo en las manos del Señor Jesucristo es traérselo los problemas. A él. ¿Y por qué ponerlo en sus manos? ¿Por qué poner los problemas en sus manos del Señor, en el Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué querido hermano? ¿Por qué? Porque el Salmo de hoy nos dice por qué. ¿Por qué? Porque el Señor sacó de Egipto a los israelitas y su misericordia permanece para siempre. El Señor partió en dos el mar rojo y su misericordia permanece para siempre. ¿Por qué traerle nuestros problemas a las manos al Señor? Porque el Señor condujo a su pueblo por el desierto y su misericordia perdura y permanece para siempre. ¿Por qué traer nuestros problemas a las manos del Señor? Porque el Señor se acuerda de nosotros cuando estamos abatidos. Su misericordia permanece para siempre. ¿Por qué traerle nuestras preocupaciones al Señor? Porque el Señor nos libra de nuestros enemigos. Y su misericordia permanece para siempre. Su misericordia permanece para siempre. Continúa la lectura. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y levantando los ojos al cielo los bendijo. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Queridos hermanos, esta es una imagen bien importante. Esta es una imagen que también podemos ver unos días antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. Estaba con sus discípulos y también tomó panes y también los invitó a recostarse en el suelo. Esta es una manera formal para ellos de que van a comer. Esta es una imagen que nos apunta a otra verdad. Se recostaron, invitó a toda la multitud a recostarse... ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Tomó los panes, los elevó, los partió y los bendijo. ¿Pueden ver qué es lo que pasa cuando venimos a la Santa Cena? El Señor tomó los panes, los levantó, miró al cielo, los partió y los bendijo y se los dio a sus discípulos para que los repartieran. Esta es una imagen que nos está apuntando otra vez a Jesucristo. Versículo 20. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas. Versículo 21. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Querido hermano y hermana, esta es una lectura impresionante esta es una lectura donde podemos ver una bendición increíble en nuestras vidas el pueblo de Israel fue alimentado ¿por qué fue alimentado durante 40 años? ¿Por, ¿con qué? ¿qué caía del cielo? maná maná en el desierto fue alimentado por 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida ¿recuerdan? fueron alimentados por 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida atención aquí ¿Quién es el pueblo de Israel en este día? ¿Quién es el pueblo de Israel en este día? Todos nosotros somos el pueblo de Israel. Tú y yo y toda la iglesia de Dios. 40 años es un número importante en la Biblia. 40 años es la edad de una generación. Es, la, es toda una vida. Es prácticamente 40 años es la vida de una persona. 40 años es el tiempo que duraron desde el momento en el que fueron liberados del las garras del faraón hasta llegar a la tierra prometida ¿qué representa el faraón en la Biblia querido hermano? el diablo el diablo representa en la, en la palabra de Dios el poder del diablo en tu vida desde el momento en el que fueron liberados ahora Dios está a cargo de ese pueblo y los alimenta con pan que desciende del cielo ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el pan del cielo. El pan de vida. ¿Quién es el pueblo de Israel? Tú y yo. Tú y yo somos peregrinos durante nuestra vida, querido hermano. Tú y yo somos peregrinos durante nuestra vida. Y cada domingo que venimos. O cada vez que tenemos la oportunidad de eh, recibir el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Somos alimentados con ese pan que lleva a vida eterna. Así como... Como Moisés recibió y todo el pueblo de Israel recibió ese maná durante 40 años o durante toda su vida, así tú y yo recibimos ese alimento espiritual cada vez que pasamos a la cena del Señor. Cada vez que recibimos su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Desde el momento en el que nacemos y somos bautizados, somos liberados de las garras del faraón. ¿Lo sabías? ¿Quién es el faraón? Otra vez, el diablo. En, otro, en nuestro bautismo Dios te llama por tu nombre y te incluye dentro de su familia en tu bautismo Él te hizo parte de su pueblo escogido Dios al liberar al pueblo de Israel del poder del faraón lo hace ahora pueblo suyo pueblo de Dios eso es lo que hace contigo cada vez que pasas a la Santa Cena cada vez que recibes su cuerpo y su sangre durante 40 años los alimentó hasta que llegaron a la tierra prometida. Y todo esto que acabo de mencionar solo es el reflejo de lo que había de venir en Jesucristo. Solamente es el reflejo de lo que pasó en el desierto con Moisés. Todo esto que acabo de mencionar solo es la sombra de lo que había de venir en Jesucristo. Para ti, para tu vida. Ahora, el Señor Jesucristo... Nos alimenta, no con comida perecedera, sino con el verdadero maná que descendió del cielo. Jesucristo es el verdadero maná. El maná sostuvo al pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto. El verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo te sostiene durante tu peregrinaje hasta que llegues a la presencia de Dios cuántas personas conoces que en su vida han pasado a la santa cena cuántas personas conoces que dicen que creen en dios y no vienen a la iglesia cómo van a ser sostenidos cómo van a ser sostenidos con el pan que lleva a vida eterna mira mira lo que dice juan 6 51 Jesucristo está hablando con el pueblo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede dar este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Estas son palabras para ti en esta mañana. Son palabras para tu vida, para tu espíritu, para tu cuerpo físico también. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente viene a limpiar y a redimir el espíritu, pero también el cuerpo. Versículo 58 de Juan 6. Y esto es a donde voy. Jesucristo hablando. Este es el pan que descendió del cielo. ¿Qué descendía del cielo en el Viejo Testamento? Maná. Este es el pan que descendió del cielo. Hablando de sí mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y en esta mañana... Tenemos una oportunidad. En esta mañana, en unos minutos, vamos a pasar y ser receptores de esa bendición. Amén.